0: É o Cearácast um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify
1: Oi pessoal, um abraço Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Cast, Mais um episódio para a gente conversar sobre as notícias Dovozão sobre os detalhes do time do Ceará, convenhamos que já na abertura aqui do Cast você vai concordar comigo aqui com o Antero Neto de que não são muito boas notícias ou bons assuntos que a gente possa destacar do time do Ceará, mas são assuntos importantes, são assuntos pertinentes, é preciso olhar também para os erros, para as coisas que não são boas que acontecem no futebol. Para me auxiliar, na verdade, para explicar tudo. Eu fico perguntando tudo, ele vai lá respondendo, meu amigo Tom Alexandrino. Como é que tá Tom? Tudo certo?
0: Ora, tudo bem, né, Antero? Quase tudo certo. Tudo Ora, Quase tudo certo. 13 faz por muita uma... diferença, viu? Ô, oh, rapaz! <risos> 13, uma, pontos. Um Ora. 13 pontos. um pouquinho, 13 pontos...
1: Né, Tô Alexandrino? 13 Ora. finalizações, então, é,
0: 13 faltas aí, 13
1: faltas, Tom, a gente não chegou a esse número não, mas tem um outro número que tá doído pro time do Ceará, Tom, sete, eita. sete gols tomados em dois jogos, sete gols tomados em uma semana, desses sete gols, seis aconteceram só no primeiro tempo, algo de errado não está certo aí, viu, Tom Alexandrino? Rapaz, é uma situação muito
0: delicada a, a gente explicar, né? Porque eu tenho uma sensação, Antero, que o Ceará ele tá passando por uma dificuldade de entender a própria identidade de jogo, né? Se no primeiro momento era uma equipe extremamente defensiva, é, o famoso reativo de jogar no contra-ataque, de anular os adversários, o Ceará ele passa por um problema nessa identidade. Por quê? Porque à medida que esse encaixe o Guto conseguiu ele vai para a próxima fase. A próxima fase, ela é a mais complicada, se a gente falar de uma temporada onde você não tem tempo para trabalhar, onde os jogos, eles são muito próximos, muito apertados, ficam um encaixotado em cima do outro. E aí, você precisa encontrar alternativas. O Guto, ele encontrou o Ceará a sua vocação defensiva. E aí, o papel mais difícil e mais complicado era ele encontrar a vocação ofensiva, e isso ele vem buscando, vem buscando essas alternativas. E aí antes da ausência do Vina mesmo, ele já vinha tentando encontrar uma solução para que o Ceará também fosse uma equipe que fosse protagonista no ataque. Conseguiu o Léo Xu de forma até surpreendente, se bem que a gente não acompanha os treinamentos, né não dá para a gente entender, mas o cara nem jogava, já tinha tentado o Leandro Carvalho, o Matheus Gonçalves... O Rafael Sobis que já não tá mais no Ceará, Clebão. E aí, para ele ajustar o sistema ofensivo, ele precisa abrir mão de alguns conceitos defensivos que ele tinha. Então, essa confusão de setores, eu acho que vem atraindo um problema no Ceará. O Ceará, ele tem muita dificuldade, Antero, torcedor, de levar essa bola ao ataque, partindo de todos os pontos, do goleiro, do zagueiro, dos laterais, dos meias, para que chegue ao ataque. Esse é um dos grandes problemas do Ceará. E aí na tentativa, e se a gente for observar muitos jogos do Ceará e muitos gols sofridos, isso parte justamente por conta dessa falta de identificação. E o Ceará comete muitos erros, não apenas de gols sofridos, mas também de finalizações do adversário na saída de bola. Entre os zagueiros, ou uma reposição errada, ou um lançamento longo, porque o Ceará não tem aquela transição, aquela qualidade mais efetiva da transição e isso infelizmente ou felizmente passa nos pés do Vina e aí o Ceará sentiu muita falta por esse aspecto.
1: Sabe o que é que me chama a atenção Tom? É, me corrija por favor se eu estiver errado eu vou colocar aqui a mesa pro torcedor do Ceará ver se eu se eu me faço ser claro. O Ceará nunca foi, o Ceará hoje tem a segunda pior defesa do campeonato brasileiro, só só ganha do Goiás, que tem a pior defesa, é o último colocado, Lanterna do Brasileirão. Mas o Ceará sempre foi uma equipe que tomou gols. Se a gente lembrar, ele inicia o Campeonato Brasileiro tomando três do esporte, por exemplo, então nunca foi de tomar gols aquele time de que passa ileso aquela de melhor defesa. Quando a gente fala defesa, né? Mas eu vou falar de não ser vazado, aquele time que não foi vazado não sei o que, não sei o que, e, e tudo mais. Mas o que me chamava a atenção do time do Ceará era a marcação. Não necessariamente um time que marca bem é o time que toma poucos gols. Sim. Pelo menos eu imagino assim. Então, o que eu percebo dos últimos jogos do time do Ceará, Tom, é uma ausência dessa marcação, dessa pegada mais firme no meu campo, de um time, é, e aí pode ser, eu vou pedir até explicação para você, e aí já vou colocando aqui, sequência de jogos, cansaço, e isso não tem a ver também com a entrega do jogador, não. Eu, eu, eu tenho percebido um time mais lento, um time menos enérgico em campo. Não sei se você se, se eu estou se conseguindo ser claro aqui, nesse sentido. Assim, eu sinto falta do, da pegada do Ceará. Parece um time jeito,
0: desanimado, né, com os
1: resultados. Parece um time desanimado. Por exemplo, vamos lembrar do, do Ceará e Bahia, lá na final. O Ceará tomou um gol do Fernandão, acho isso. que foi do Fernandão. Isso. Erra a bola no meio e toma. Mas lembra como era a pegada do Ceará? Um time mordendo, não tinha espaço, o adversário dominava, o Ceará já suco, sufocava, já dobrava a marcação. Estou sentindo falta disso, Tom. É, é
0: eu acho, acho que são algumas coisas que a gente consegue perceber dentro de campo de um Ceará que fecha mais os espaços, que não deixa o adversário pensar. E aí, para você... Se manter naquele nível de, de marcação forte, de observação, de fechar os espaços, exige muita concentração, cara. exige total entrega 100% dentro de campo, não é só ocupar os espaços, é saber qual espaço você está ocupando para não atrapalhar a marcação, para você não dobrar o mesmo lugar com outro jogador e deixar um espaço nas suas costas, então são esses detalhes que vêm Quebrando muito essa linha de marcação do Ceará. Um detalhe importante. O Ceará vinha fazendo, na, na minha percepção, um bom jogo de movimentação. Vinha anulando bem o Grêmio. O Grêmio tentava entrar, penetrar na área do Ceará, mas sentia muita dificuldade. E aí o Ceará tinha também dificuldade de sair. A partir do momento, Antério, que leva aquele gol de falta, o Ceará abre a casinha. Foi muito semelhante ao jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras não tinha chegado em nenhum momento na área do Ceará. Pelo contrário, vinha tentando jogadas de linha de fundo, cruzamento e essa bola não vinha com tanta excelência. E aí quando sofre o primeiro gol com o um erro defensivo do Bachola, na meia lua, onde ele vai matar a parar a bola com a maior calma do mundo, parece estar tá em casa, sozinho, tá testando. Leva o primeiro gol, o Ceará ele se desorganiza. Para tentar imediatamente dar uma resposta. E é justamente nessa desorganização que se aproveita o Palmeiras e faz os dois gols muito rápido. E aí a partida contra o Grêmio. Tem dois erros individuais que são muito claros, cara. É, não tô falando só da cobrança de falta, né? Mas o lance em que o Ceará tenta sair jogando, a bola vem na fogueira para o Ricardinho, o Grêmio aproveita. E aí o gol nas costas, na indecisão do Pacheco e do Fabinho de ser mais firme, de decidir o que vai fazer na jogada. E aí leva também mais um gol. Então são situações assim que elas acabam quebrando demais a linha da equipe dentro de campo. E a gente fala muito sobre motivação, vontade, desânimo, concentração, quebra qualquer sistema defensivo.
1: Você tinha falado até no show de bola e também pontuou aqui no, no, mas muito rapidamente aqui no Seracast, sobre os erros individuais. E eu abri o, o podcast de hoje, o episódio de hoje, falando sobre os gols tomados do time do Ceará. Quando uma equipe começa a tomar muito gol, você olha logo para o goleiro, né? Porque ele fica sendo o cara mais vazado. Normalmente é assim, né? Dificilmente... Um dos casos é o próprio Goiás, que eu também me referi, né? A gente exime o Tadeu, que é um bom goleiro, mas o Goiás toma muitos gols. No caso do Ceará, tem se olhado muito para o Fernando Praz. E longe da gente querer ser o técnico Guto Ferreira, até porque essa é a missão do Guto, ganha muito bem, por sinal, para fazer isso aí, mas a gente tem a nossa percepção e a gente tem, a gente colhe também o sentimento do torcedor. A, nós não podemos acompanhar os treinamentos e goleiro tem um, é, como todo mundo sabe, mais específico, que você não pode, você não fica trocando durante o jogo. Um atacante, um meio campista, você bota 20 minutos, 15 minutos, 45. E aí você vai tendo um pouco de noção dele com esses treinos fechados do jogo. Do goleiro a gente não tem. Então a gente não sabe como é que tá o Richard, a gente não sabe como tá o Diogo Silva. A gente só sabe como tá o Praz. E como o Praz está, ele merece continuar como titular do time do Ceará, Tom? Então? Antero, eu tenho
0: uma sensação, não sei se você tem também, que o Praz ele não passa 100% de segurança.
1: Em qualquer bola. O que você é que acha? Sim. Sim, também. Só que é muito delírio. Em outros jogos, ah. eu tinha visto assim, um jogo o Price pegava muito, no outro jogo ele entregava, isso. no outro jogo ele fazia boas defesas, no outro jogo ele tomava um frango. Então,
0: são situações que eu não posso analisar a titularidade do Price, apenas uma sensação. Eu acho isso de uma extrema injustiça. Eu acho que a gente tem, precisa analisar o todo. O Price, isso é fato, que ele fez mais bons jogos do que jogos ruins, só que a proporção de jogos ruins, de rebatida, de saída estabanada, de gols defensáveis sofridos, como é o caso na minha visão do primeiro gol do Palmeiras, era um gol defensável, aquela bola, é, a proporção ela é maior. Porque você, normalmente, quando pega uma situação de um cargo de confiança, que é o de goleiro, o cara vai falhar um, dois jogos, mas a gente pode pegar e conta, talvez, cinco jogos em que o Price saiu estabanado numa bola, em que o Price errou na saída de jogo, em que o Price sofreu gols defensáveis. Então, são situações que precisam ser bem analisadas. O Price embaixo das traves é um goleiraço, isso é fato. Tem alguns problemas na saída? Tem. Vem sendo recorrente? Vem. Ele dá 100%? Eu acho que a pergunta central é essa. Ele consegue dar 100% de segurança à zaga? Será que os gols sofridos e os erros individuais, eles não passam necessariamente pela segurança e a organização que o goleiro tem de visão ali atrás? Tudo isso tem que ser questionado. Não é só embaixo das traves. Então, eu acho que se você encontrar questionamentos por esses aspectos, eu acho que é preciso manter o sinal de alerta ligado, para que se isso permanecer durante os jogos, o caminho mais natural, ela precisa ser uma troca.
1: Tom, muito obrigado pela companhia, o papo é muito bom, vamos aguardar a sequência aí para a gente ver o que é que acontece né, com a equipe do Ceará e como é que vai solucionar esse problema dos gostomatos. Valeu, Tom, muito obrigado, Valeu.
0: Valeu, enter foi bom demais, hein? Grande abraço.
1: Valeu pessoal, obrigado pela companhia de todos vocês e claro que amanhã tem mais. Então, até lá!
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.